0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, manchmal genieße ich es, in der Ecke meines Arbeitszimmers im Lesesessel zu sitzen, die Beine hochgelegt, ein Buch oder mein Tablet auf dem Schoß, ohne etwas allzu Wichtiges zu tun, während sich hinter den nach Westen ausgerichteten Fenstern langsam die Sonne hinter dem Wald versteckt. Heute zum Beispiel betrachte ich alte Fotos. Auf dem ersten ist ein stiller, sehr menschlicher Moment eingefangen. Ein kleines Mädchen, vielleicht fünf oder sechs Jahre alt, sitzt in einem edel tapezierten Polstersessel mit hoher, bequemer Rückenlehne. Drei kleine Puppen befinden sich mit ihm auf dem prachtvollen Möbelstück. Eine weitere, deutlich größere, sitzt aufrecht auf einem weiteren Sessel, gleich rechts neben ihrer jungen Besitzerin. Alle Puppen scheinen mit großen Augen in die Kamera zu schauen. Nur das Mädchen selbst nicht. Es scheint vom Spielen ermüdet zu sein. Der Kopf ist ein wenig zur Seite gewandt. Die Augen sind ihm zugefallen. Man möchte flüstern, um es ja nicht zu wecken. Auf dem zweiten Foto ist ein nicht mehr ganz junges Ehepaar mit seiner Tochter zu sehen. Der Vater schaut hochkonzentriert und als einziger direkt in die Kamera, während seine Tochter, eine ausnehmend hübsche junge Frau, gemeinsam mit der Mutter, verträumt, seitlich aus dem Bild in die Ferne blickt. Ihr Kopf ruht an der Brust des Vaters, während die Mutter sanft ihren Oberarm umfasst. Es wirkt, als säße die Familie vor dem Haus und beobachte den Sonnenuntergang. Kühl scheint es schon zu sein. Immerhin sind die Beine der Tochter in eine warme Decke gehüllt. Ein Bild vollkommener familiärer Harmonie. Das dritte Foto zeigt zwei junge Frauen, vielleicht Schwestern, in leichten, hellen Sommerkleidern. Sie sitzen eng beieinander am Ufer eines Sees und genießen offenbar die Natur und die Stille. Eine der beiden blickt verträumt zu Boden, während die andere zärtlich den Arm um sie legt und nachdenklich an ihr vorbei Richtung Horizont schaut. Auch in diesem Bild spürt man regelrecht die Zerbrechlichkeit, aber auch die Schönheit des Augenblicks, eines Augenblicks, der, wie ja alle Augenblicke, nie mehr wiederkehren wird. Noch viele andere Fotos aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert bewundere ich an diesem Abend. Babys, Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene, Greise, sie alle sind in manchmal sehr gekünstelten, manchmal sehr natürlichen Szenen von der Kamera festgehalten worden. Manche schauen lächelnd aus dem Bild, andere scheinen zu schlafen. Wieder andere starren mich scheinbar entsetzt an. Doch alle haben sie etwas gemeinsam. Zur Zeit der Aufnahme sind sie bereits nicht mehr am Leben. Gemeinsam mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern, ihren Kindern oder auch allein stehen, sitzen oder liegen sie noch einmal Modell, um nicht vergessen zu werden. So wie das kleine Mädchen mit seinen Puppen auf dem ersten Bild. So wie die Hübsche junge Frau mit ihren Eltern auf dem zweiten. Oder wie die verträumt zu Boden blickende am Ufer jenes Sees. Abscheulich, könnte man denken, vollkommen pietätlos, unappetitlich, gruselig. Wie kann man nur Leichen vor die Kamera zerren, dort dekorativ drapieren, vielleicht noch mit lebenden Personen gemeinsam. <lacht> Zum Beispiel eine Gruppe Kleinkinder mit dem toten Geschwisterchen mittendrin. Die müssen ja einen Schaden fürs Leben davontragen, die armen Würmchen. Wer verstehen will, warum man jahrzehntelang an der Praxis der toten festgehalten hat, der muss sich vor Augen halten, dass Fotografie ein Medium ist, das heute geradezu inflationär genützt wird. Genaue Zählungen sind natürlich nicht möglich, aber Schätzungen zufolge wird weltweit mehr als eine Billion Fotos pro Jahr geschossen. Für alle die zu Zahlen auch ein so hm, zwiespältiges Verhältnis haben wie ich, das sind 1000 Milliarden oder anders ausgedrückt eine Million Millionen. Wer sich das optisch vergegenwärtigen will, eine 1 mit zwölf Nullen. Ein großer Teil davon landet im Internet. So werden auf Instagram täglich etwa 95 Millionen neue Fotos hochgeladen. Auf Facebook sogar noch mehr, nämlich etwa 300 Millionen. Schätzungen zufolge hat die Menschheit bis jetzt die wortwörtlich unvorstellbare Menge von über 3,8 Trillionen Fotos geschossen. Ein etwas griffigerer Vergleich. In zwei Minuten werden heutzutage mehr Bilder geschossen, als die gesamte Menschheit im kompletten 19. Jahrhundert aufgenommen hat. So. Und hierin liegt der Grund, warum es damals üblich war, auch Tote zur Erinnerung abzulichten. Ganz besonders junge Menschen, zum Beispiel Kinder. In vielen Fällen war es so, dass es zu Lebzeiten kaum oder sogar gar keine Bilder der oder des Verstorbenen gab. Wollte man also eine Erinnerung an die geliebte Person haben, so war es naheliegend, sie nach ihrem Tod zu fotografieren. Wie so oft. Der Zweck heiligt die Mittel. Und da dies so häufig gemacht wurde, fand auch kaum jemand etwas Anstößiges dabei. Warum auch? Die Toten wurden ja nicht der Lächerlichkeit preisgegeben. Ganz im Gegenteil. Man tat alles, um sie auf den Fotos so darzustellen, dass man sich ihrer gern und in Liebe erinnern konnte. Die Fotos wurden als Andenken im Haus aufgestellt oder aufgehängt. Sie waren Mittel gegen das Vergessen, gegen die endgültige Auslöschung. Ein letzter Liebesdienst, eine letzte Ehrerbietung, so wie die zur damaligen Zeit auch übliche Totenmaske. Und ja, auch im und K, K Österreich, war diese Praxis bekannt und verbreitet. Sehr sogar. Um mich auf die Spuren dieser beinahe vergessenen Kunstsparte zu begeben, mache ich mich auf den Weg nach Wien. Wieder einmal. Im 9. Wiener Gemeindebezirk, dort, wo sich die Nussdorfer und die Alserbachstraße treffen, steht eine Markthalle aus dem Jahr 1880. Sie ist nach damaliger Mode in historistischem Stil gebaut und italienischen Vorbildern nachempfunden. Zurzeit beherbergt sie die Filiale einer Supermarktkette, wird also durchaus ihrer ursprünglichen Bestimmung gemäß verwendet. Was wohl kaum jemand weiß, der hier seinen Leberkiessemmel kauft, ist der Umstand, dass auf genau jenem dreieckigen Grundstück, direkt vor dem Bau der Markthalle, ein weiteres interessantes Gebäude gestanden ist. Und zwar das Fotoatelier eines gewissen Albin Mutterer. Der Mann war sehr erfolgreich in seinem Metier. Eine echte Koryphäe. Ursprünglich allerdings hatte er in der schuhcreme gearbeitet. Später wird sein Beruf als Gewölbdiener angegeben. Was für uns heute eher geheimnisvoll klingt, war nichts anderes als die übliche Bezeichnung für einen Handelsangestellten. Im Jahr 1849, er war bereits 43 Jahre alt, machte er sich allerdings in der damaligen Hightech-Branche der Fotografie selbstständig. Ein gewagter Schritt. Mutterer zählte zu den ersten Mitgliedern der 1861 in Wien gegründeten Fotografischen Gesellschaft. Wien war damals durch den Abbruch der Stadtmauern und der Errichtung der Ringstraße mit ihren Repräsentationsbauten eine unerschöpfliche Quelle für Fotografen. So machte Albin Mutterer auch die ersten Aufnahmen vom gründerzeitlichen Wien etwa. Bilder von der im Bau befindlichen Votivkirche und dem provisorischen Parlamentsgebäude gleich gegenüber, auf der anderen Seite der Währingerstraße. Straße. Besonders erfolgreich allerdings war er mit seiner Skulpteurfotografie. Diese war ein solcher Renner, dass er sich das Haus in der Nussdorfer Straße 22 leisten konnte, für das er zusätzlich einen aufwendigen Holzanbau als Tageslicht durchflutetes Atelier errichten ließ, Aufgrund des damaligen Materials war optimale Ausleuchtung für gelungene Fotografien schließlich noch viel wichtiger als heute. Etwa zehn Jahre später konnte sich Mutterer sogar ein weiteres, nur einige Schritte entferntes Haus in der Nussdorfer Straße 30 kaufen. Was aber verstand man nun genau unter der bereits erwähnten Skulpteurfotografie? Nun, Sie war nichts anderes als die Ablichtung von Toten im topmodernen Atelier Albin Mutterers. Bis heute sind einige seiner Bilder erhalten, etwa im Wiener Bestattungsmuseum. Die Leichen wurden dazu meist in einen Lehnstuhl gesetzt und durch Stützen in einer möglichst lebensnahen Position gehalten. Um die Illusion perfekt zu machen, arbeitete Albin Mutterer mit einem Maler der Porzellanfabrik im nahen Augarten zusammen. Dieser retuschierte auf den Fotos etwa die Augen, um ihnen so etwas wie Lebendigkeit zu verleihen. Für seine technischen und künstlerischen Leistungen erhielt Albin Mutterer eine Medaille der Wiener Weltausstellung 1873. Das war übrigens quasi die abschließende Krönung seines Lebenswerks. Denn der Fotograf kam nach einem Feuer in seinem Atelier in der Nussdorfer Straße 22 ums Leben. Chemikalien waren in Brand geraten und beim Versuch, diese zu löschen, fing Albin Mutterer selbst Feuer. Zwar konnte ein Feuerwehrmann den 67-jährigen Hausbesitzer ins Freie bringen, doch er erlag am 3. Juli 1873 im ebenfalls nicht weit entfernten allgemeinen Krankenhaus seinen schweren Verbrennungen. Sollte man all das den Kundinnen und Kunden des Supermarkts erzählen, die an jener Stelle, an der einst eine erklickliche Anzahl von Leichen fotografiert worden und der Fotograf selbst verbrannt ist, genussvoll in die Mürbekruste ihrer Leberkissimmel beißen? Ich weiß nicht. Hörerin, lieber Hörer, falls du nun der Meinung bist, dass diese Zeiten ja längst vorbei seien und dass doch schon lange niemand mehr Leichen fotografiere, dann muss ich dich enttäuschen. Erst 1991 wurde das Fotografieren von Toten in österreichischen Ateliers gesetzlich verboten. Und in einer Zeit, in der das Handy auch bei Aufbahrungen und Begräbnissen allgegenwärtig ist, hätte ich gern für jeden Schnappschuss vom offenen Sarg einen Euro. Ich denke, das wäre ein nettes Taschengeld. Vielleicht sogar eine Möglichkeit, meinen Brotberuf an den Nagel zu hängen. Wer weiß. Was auf alle Fälle nach wie vor existiert, ist die Sternenkind-Fotografie. Diese kommt in ihrer Intention ganz nah an die von mir eingangs erwähnten Fotos heran, durch Bilder, die Erinnerung an jene lebendig zu erhalten, die sonst keine oder nur wenige sichtbare Spuren hinterlassen haben. Erwähnen möchte ich in dem Zusammenhang unbedingt die Initiative »Dein Sternenkind«, die 2013 ins Leben gerufen wurde. Sie ermöglicht, Erinnerungsfotos für Menschen, die entweder ein bereits totes Baby auf die Welt bringen müssen oder denen der Tod des Neugeborenen bevorsteht. Sie besteht mittlerweile aus rund 600 deutschen und österreichischen Fotografinnen und Fotografen, die jenen Eltern ihre Arbeit kostenlos zur Verfügung stellen. Der Gründer von »Dein Sternenkind«, Kai Gebel, Fasst den neuen ebenso wie den alten Gedanken hinter der Totenfotografie sehr treffend so zusammen. Jedes Leben besteht aus einer Kette von Reisen. Die Länge der Kette können wir allerdings nicht selbst bestimmen. Manche Kette hält wenige Wochen, eine andere ganze Monate und die nächste vielleicht viele Jahrzehnte. Dennoch, kann auch eine kurze Kette viele Reisen bündeln. Wir möchten, dass Ihr Kind nicht nur im Gedächtnis bleibt, sondern auch in greifbaren Objekten auftaucht. So, liebe Hörerin oder lieber Hörer, ich hoffe, Du hast etwas Neues erfahren und vielleicht sogar Lust darauf bekommen, denn Schauplatz der heutigen Podcast-Folge zu besuchen. Falls du mehr Informationen brauchst, findest du in den Shownotes weiterführende Links und last but not least meine E-Mail-Adresse. Ich freue mich nämlich immer über Kritik, Anregungen und Hinweise. Und gerne darf dieser Podcast auch weiterempfohlen werden. Ich denke, es gibt viele neugierige Menschen da draußen, die sich auch an die dunkleren Orte unseres schönen Österreichs wagen. Ich empfehle mich,